0: Die Brüder setzten sich also aufs Pferd und machten sich auf den Weg. Johannes aber ging aufs Feld und rief sein Feuerpferd. Woher kam es doch plötzlich gelaufen, dass es mit einem Mal vor ihm stand? Johannes aber sprang ihm über den Kopf, wonach sich sein Gesicht ganz veränderte, und er ein so schmucker Bursche war, dass keiner geglaubt hätte, das sei der dumme Schmutz, Johannes. Hierauf bestieg er sein Pferd und jagte zum Fest. Dort sah er, daß vor dem Hause des Königs auf dem weiten Platze eine zahllose Menschenmenge sich versammelt hatte, und auf dem Balkon des Hohen Turmes saß des Königs Töchterlein schön wie der Mond, und ihr Ring glänzte gleich der Sonne. Aber niemand erkühnte sich, den Sprung nach oben zu wagen. Wer aber hob seine Hand? Unser Johannes. Er fasste sein Feuerpferd fest zwischen die Schenkel. Das Tier wirrte, tat einen ungeheuren Sprung, sprang aber doch drei Stufen zu kurz. Die Leute bissen sich in die Zunge und wunderten sich. Johannes aber wandte sein Pferd um und floh. Auf dem Weg traf er seine Brüder. Da sie ihm nicht schnell genug auswichen, hieb er ihnen tüchtig eins über und verschwand. Als er sein Feld erreichte, stieg er ab und wurde wieder der frühere Johannes. Das Pferd ließ er laufen und kehrte nach Hause zurück. Abends kamen auch seine Brüder heim und erzählten ihrem Vater voll Verwunderung, was sie gesehen hatten. Johannes aber hörte ihnen zu und lachte still in sich hinein. Auch am folgenden Tag nahmen die beiden ältesten Brüder den Jüngsten nicht mit aufs Fest, Johannes aber ging wieder aufs Feld, rief sein Feuerpferd, saß auf und jagte davon. Als er sich dem Palaste des Königs näherte, sah er dort mehr Menschen als das vorige Mal. Alle betrachteten des Königs Tochter, aber wieder wagte niemand den Sprung. Johannes fasste sein Pferd wieder fest zwischen die Schenkel und ließ es springen. Diesmal fehlten bloß zwei Stufen. Noch mehr wunderten sich die Leute, noch schneller verschwand Johannes und noch kräftiger hieb er seinen Brüdern eins über. Auch am dritten Tag kam er wieder. Diesmal aber gab er seinem Pferd einen solchen Hieb mit der Peitsche, dass sich von dessen Schenkeln ein ganzes Stück Haut ablöste. Das Tier sprang mit furchtbarer Kraft empor und erreichte den Balkon. Johannes zog der Prinzessin den Ring ab, und wandte sich zur Flucht. »Hallo, haltet ihn, haltet ihn auf!« riefen alle, der König, die Königin und die vielen Menschen, aber weg war er. Johannes kam nach Hause und hatte sich die Hand mit einem Lappen verbunden. »Was ist denn mit deiner Hand geschehen?« frugen ihn die Frauen im Hause. »Beim Beerenpflücken habe ich mich gestoßen, das macht aber nichts«, antwortete Johannes und streckte sich vor dem Feuer aus.« die Brüder kamen zurück und erzählten ihrem Vater alles, was in der Stadt geschehen war. Inzwischen wollte sich Johannes den Ring wieder einmal besehen, aber kaum hatte er den Lappen aufgewickelt, als die ganze Hütte zu leuchten anfing. »Dummer! Mit dem Feuer spielt man nicht!« schrien ihn seine Brüder an. »Du bist schon zu gar nichts Nütze. Fast hättest du das Haus angesteckt. Du gehörst schon lang hinausgeworfen.« Drei Tage später kamen wieder Boten und befahlen allen Leuten, die im Lande waren, sich auf ein neues Fest zu begeben, das der König geben wollte, und wer nicht komme, dem würde der Kopf abgeschnitten. Was war da zu machen? Der Alte begab sich mit seiner ganzen Familie aufs Fest. Man aß, trank und war fröhlich und guter Dinge. Am Ende des Schmauses teilte die Prinzessin eigenhändig Honigwasser aus, und auch Johannes kam an die Reihe. »An diesem Tage sah er aus, dass ich dir nicht wünsche, einen solchen Feind zu haben. In zerrissenen Kleidern, mit schmutzigen, wirren Haaren stand er da, und um die eine Hand hatte er einen schmierigen Fetzen gebunden, rein zum ekelerigen Bas.« »Junge«, »Warum hast du deine Hand verbunden?«, frug die Prinzessin. »Lass sehen, was los ist.« Johannes nahm den Verband ab.